0: Wie viele Nächte verbringst du im Jahr eigentlich so in
1: Hotelzimmern? Ich würde sagen Urlaub oder beruflich? Beruflich? Äh, 130 bis 150. Also schon dran gewöhnt. War ja auch schon immer so als Spieler. Ja, absolut. Oh. Äh, es kommt ja noch der Urlaub obendrauf. Also da bin ich ja auch im Hotel, da schlafe ich ja nicht am Strand oder im Zelt. <lacht> äh, von dieser Seite her äh, ja, ist es, hat sich eigentlich nichts verändert. So 220 Tage im Jahr im Hotel das kommt auch äh, jetzt noch hin. Früher warst du natürlich als Spieler viel unterwegs, jetzt als Journalist. Urlaub ist eigentlich irgendwie gleich geblieben. Vielleicht mhm. jetzt ein bisschen mehr wie früher, weil ich die Länderspielpausen nutzen kann, in Urlaub zu fahren. Das ging früher nicht. Mhm. Cool. Fangen wir an.
0: Willkommen zum Herz der Mannschaft, der Sky Sport Podcast mit Sky Experte und Weltmeister Lothar Matthäus. Ja, hallo. Guten Morgen. Es ist die Champions League Woche. Wenn du Champions
1: League hörst, an was denkst du persönlich? Ja, wie es das Wort schon sagt, Champions. Champions heißt immer was Positives, erfolgreich. Äh, erfolgreich kannst du nur sein, wenn du hohe Qualität hast und äh, das zeigt mir die Champions League vor allem in den letzten zwei, drei Jahren enorm. Da freut man sich drauf, vor allem auf die K.O.-Spiele. Mhm. In der Gruppenphase wird noch ein bisschen äh, selektiert, würde ich sagen. Und äh, gerade in diesem Jahr haben sich ja ähm, ins Achtelfinale, sagen wir mal, die besten Mannschaften geschossen. Äh, Überraschung war vielleicht Atalanta Bergamo, dass sie so weit gekommen sind. Äh, Leipzig hatte eine schwere Gruppe, aber gro im Großen und Ganzen sind es ja auch die Nationen, die äh, jetzt vertreten sind. Äh, Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien und England. Also mhm. ist keiner aus Portugal dabei, kein Ajax Amsterdam aus Holland. Äh, ja, die Mannschaften haben sich im Endeffekt nicht qualifiziert und das Deswegen glaube ich schon, dass es auch in diesem Jahr wahnsinnig enge und auch spannende Spiele gibt. Und das haben mir die ersten zwei Spiele da gemacht, im Finale schon gezeigt.
0: Mhm. Würdest du sagen, eine solide oder eine sehr starke Leistung gestern Abend von Leipzig?
1: 70 Minuten sehr stark. Mhm. Die letzten 20 Minuten sind sie wieder unter Druck gekommen, mhm. weil einfach auch äh, Tottenham äh, nach vorne mehr machen musste. Das haben sie dann auch gemacht. Dann hatten sie auch Torschossen, aber dann hatte Leipzig auch einen hervorragenden Torhüter. Gulaschi hat drei, vier Bälle hervorragend gehalten. Und äh, sonst haben sie wieder das gespielt, was ich von Leipzig erwarte, obwohl sie auch äh, verletzungsgeplagt sind. Äh, viele wichtige Spieler, vor allem in der defensiven Zentrale, fallen aus zurzeit. Mhm. Orban, Cano, äh, Konadé, auch Campbell, ein defensiver Spieler, der auf der doppel sechs spielt. Das sind schon wichtige Spieler für Leipzig und deswegen sieht man auch, wie wichtig es ist, dass ein Kader auch bei einer so unerfahrenen Mannschaft äh, sehr breit und qualitativ mhm. gut aufgestellt ist, dass man einfach Optionen hat, Optionen. Und vor allem, wenn Spieler auf mehreren Positionen spielen können, wie es gestern zum Beispiel Halstenberg oder Klostermann gemacht hat, die ja eigentlich die Flügelstürmer von hinten sind, die von der Nummer zwei und drei Positionen nach vorne ihre Qualitäten haben. Gestern äh, haben sie mehr innen gespielt in der Dreierkette und äh, auch Sabitzer, der ganz offensiv vorne auf der sieben meistens gespielt hat, bei Leipzig auf der Doppel sechs Und ja, das ist wichtig, dass man solche Spieler hat, aber dann eben, wie gesagt, auch in der Breite sehr gut aufgestellt ist. Tottenham, gerade nach vorne, auch durch die Ausfälle, schon sehr harmlos. Ja, aber das ist ja auch ein bisschen das Spiel von Mourinho. Natürlich mhm. hat man mit Son und Kane, wenn die beiden dabei gewesen wären, natürlich Optionen. Auch Sissoko, ein wichtiger Spieler im Mittelfeld, französischer Nationalspieler, sehr kräftig, sehr groß, Box-zu-Box-Spieler. Und da hat man gesehen, dass Leipzig die Ausfälle besser kompensieren konnte wie Tottenham Hotspurs. Mhm. Atalanta Bergamo hat ja an deiner alten Wirkungsstätte im San Siro
0: mal richtig Gas gegeben. Ich habe die Konferenz geschaut. Was sagst du zu dem Verein?
1: Ja, es ist enorm, was sich da entwickelt hat. Sehr starke Nachwuchsarbeit, aber auch ja, ich würde sagen, sie arbeiten in einer gewissen Ruhe im Schatten der ganz Großen. Und das tut dieser Mannschaft gut, gut zusammengestellt, äh, der Kader, auch der Spielstil äh, für italienische Verhältnisse sehr offensiv. Vor allem ist keine Mannschaft mit ganz großen Namen, die werden jetzt groß, wenn sie weiter für Furore sorgen. Ähnlich wie Amsterdam im letzten Jahr wird wahrscheinlich auch dann der eine oder andere weggekauft. Aber sie haben die stärkste Offensive der Serie A, sie haben es gestern auch wieder gezeigt. Am Anfang der Saison hatten sie Schwierigkeiten und nicht nur in der Champions League, sondern auch in der Serie A. Sie haben sich irgendwann so Mitte Oktober, haben sie sich gefangen, haben in der Champions League eine riesige Aufholjagd gemacht, in den letzten drei Spielen sieben Punkte geholt, dann noch qualifiziert gegen Dynamo Zagreb und Schachtor Donetsk. Erster ist der Manchester City geworden in dieser Gruppe mit großem Abstand. Und auch in der Meisterschaft ist es auf einmal besser gelaufen. Vorher im grauen Mittelfeld und dann jetzt wieder auf einen Champions-League-Platz mit sechs Punkten Vorsprung vor dem AS Rom. Also enorme Leistung, kann man nur gratulieren. Und Hochachtung vor, vor allem vor den, vor den Spielstil der, 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 der Spieler aus Atalanta Bergamo. Sehr offensiv, immer wieder frühes Pressing. Es macht Spaß, den zuzugucken.
0: Wir müssen natürlich auch kurz über Erling Haaland sprechen. Was begeistert dich an dem Jungen momentan am meisten?
1: Ja, es wäre auch schlimm, wenn wir nicht über ihn sprechen würden. Er sorgt dafür für positive Schlagzeilen. Ja, seine Gelassenheit vor allem mit 19 Jahren. Nicht jetzt unbedingt allein die Tore. Die sind natürlich spannend und interessant. Und vor allem, wie er das zweite Tor gemacht hat, enorm. Er ist ruhig, gelassen fokussiert, konzentriert, aber verliert nicht die Leichtigkeit in seinem Spiel und ich glaube, das ist gerade das Entscheidende, weil er schnell, er hat körperlich Präsenz, im Strafraum weiß er, welche Wege er zu gehen hat und dann ist er natürlich, wie gesagt, auch oder wird er von seinen Mannschaftskameraden hervorragend bedient, das Spiel der Dortmunder hat so einen Spieler vermisst vorne drin, der sich dann auch körperlich durchsetzt, die Spieler, die vorher dort gespielt haben, ob das Alcázar war, der ja wie er reingekommen ist, immer eine gute Torquote gehabt mhm. hat, aber eben 10, 15, 20 Zentimeter kleiner ist wie Haaland, Marco Reus und Mario Götze haben sich sowieso da nicht wohl gefühlt und ich glaube, Borussia Dortmund ist zum Glück gezwungen worden, seit Jahren schon, predigen wir Experten oder auch einige Verantwortliche bei Borussia Dortmund, wir brauchen einen wuchtigen Stürmer da vorne drin. Man hat ja viel über Manzukic gesprochen, aber hat Haaland gefunden und da sind sie nicht schlecht beraten gewesen, auch den langfristig zu verpflichten. Aber ob er auch dann so lange bleibt, wie der Vertrag läuft, das bezweifle ich ganz stark. Erinnert er dich mit seiner Art an
0: irgendjemanden,
1: mit dem vielleicht du auch früher zusammengespielt hast oder als Gegenspieler? Mit so guten Spielern durfte ich fast gar nicht zusammenspielen. <lacht> Nein, ich könnte jetzt sagen, du musstest dir immer in Szene setzen. Ru Rudi Völler, aber Rudi war ein bisschen anderer Spieler. Die Halland ist ja schnell, wenn ich äh, einige Szenen aus dem Spiel gegen, gegen äh, Paris Saint-Germain so Revue passieren lasse. Ja, er verteidigt im eigenen Strafraum und zehn Sekunden später ist er im gegnerischen Strafraum. Es geht alles im höchsten Tempo bei ihm. Er hat gute Laufwege, muss sich äh, der eine oder andere Spieler bei Dortmund noch dran gewöhnen, weil er viel in die Tiefe geht. Und da muss er besser eingesetzt werden. Da waren noch zwei, drei Szenen dabei, da hat er einen super Laufweg gehabt, Sancha hat es nicht gesehen, hat zu lange gewartet, da musste er wieder eine andere Entscheidung treffen. Und wenn er dann eben aber auch durch seine Tore, die er, die er für Dortmund schießt, auch dann noch mehr, nicht er das Selbstvertrauen, sondern dann die Mitspieler sehen, den können wir immer anspielen. Der hat eigentlich irgendwo den Instinkt, richtig zu laufen. Dann spielen ihn sie automatisch an und schauen gar nicht mehr, ob da vielleicht der eine oder andere Gegenspiel noch dazwischen steht. Und es ist einfach fantastisch, diesen Jungen zuzugucken. Und ich hoffe und ich gehe auch davon aus, aufgrund seines Umfelds, dass er weiterhin am Boden bleibt, weil viele 19-, 20-Jährige haben ja sehr schnell abgehoben mhm. und Borussia Dortmund kann ja da ein Lied davon singen. Ich denke nur an Dembele. auch Young hat er seine Macken gehabt. Bei ihm scheint mir, es geerdet und er ist, wie gesagt, gut betreut, speziell von seinem Vater.
0: Mhm. Unter anderem zu den Champions League-Spielen haben uns auch viele Zuhörer wieder Fragen geschickt und fangen wir direkt damit an. Luis fragt, dein Tipp für das Rückspiel PSG gegen BVB?
1: Ja, ich weiß natürlich, dass BSG äh, zu Hause ein ganz anderes Gesicht zeigen würde. Ich habe selbst zwei Heimspiele in den letzten Jahren erlebt das, äh, vom BSG. Einmal ein 4 zu 0 gegen Barcelona, wo sie danach 6 zu 1 in Barcelona verloren haben. Ich glaube, dieses Beispiel zeigt, zeigt schon auf, was auf Borussia Dortmund beim Rückspiel zukommen wird. Dann natürlich auch Thomas Duchel, für den ist nicht nur eine Niederlage, eine sportliche Niederlage war, auch, sondern auch eine zwischenmenschliche Niederlage, weil er aus seiner Mannschaft nicht das herausgekitzelt hat, was in dieser Mannschaft steckt. Und äh, Paris Saint-Germain wird ein ganz anderes Gesicht zeigen, eine Ganz tolle Stimmung in Paris in, 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 in drei Wochen und äh, es wird ein sehr, sehr, sehr schweres Spiel. Also dieses Ergebnis ist nicht die Garantie, dass man die nächste Runde schon erreicht hat, aber sie haben eine große Chance. Paris steht unter Druck, Thomas Tuchel steht unter Druck und das äh, mit einem gewissen Selbstvertrauen, äh, wenn man da hinfährt, kann man auch dann dieses Ergebnis erzielen, das man braucht, um eben ins Viertelfinale vorzustoßen. Ich traue der Dortmunder Mannschaft zu. Mhm. Und wir hoffen es natürlich auch als ein deutsches Team ist. Es haben ja auch ganz
0: viele gefragt, ob du glaubst, dass Liverpool jetzt ausscheidet nachdem
1: ja. ja, vieles möglich im Fußball, aber trotz alledem äh, gehe ich davon aus, dass Liverpool äh, die Qualität hat, auch gerade an der anfield Road und das haben sie ja auch in der zweiten Halbzeit schon bei ja. Atletico Madrid gezeigt, dass sie nach vorne spielen, dass sie eigentlich viele Torabschlüsse haben und äh, irgendwann geht auch mal einer rein. Also Atletico muss schon einiges machen, auch nach vorne, um Enfield äh, äh, um zu erobern. Mhm. Dieser Seite her glaube ich auch da, dass die Chancen trotz alledem, trotz des schlechten Ergebnisses äh, äh, von Liverpool bei Atletico Madrid sehr gut stehen, dass die Reds auch da das Viertelfinale erreichen. Glaubst du, dass der Fokus mehr
0: auf der Premier League liegt, weil der Titel jetzt so greifbar nah ist, der ersehnte Titel? Ist das irgendwie im Unterbewusstsein vielleicht? Man
1: sollte sich nicht so fokussieren auf eine, einen Wettbewerb, sondern man sollte einfach von Spiel zu Spiel denken. Auch äh, sagen ja auch viele Trainer, die im Abstiegskampf sind oder um die Meisterschaft spielen oder gewisse Ziele haben, äh, das nächste Spiel, weil äh, diese, diese, diese Prognosen oder was ist wichtig, Meisterschaft, mhm. Champions League, dann kannst du auch den Rhythmus verlieren. Und wenn du den Rhythmus verlierst, dann ist es ganz schlecht. Und von dieser Seite glaube ich, dass die, die Spieler von Liverpool auch der Trainer Natürlich lässt er vielleicht mal einen angeschlagenen Spieler weg vor dann so einem wichtigen Spiel gegen Atletico Madrid oder einen Spieler, der mal geschont wird. Aber dafür rotiert man. Aber trotz alledem wollen sie natürlich in der Premier League wahrscheinlich einen Rekord aufstellen. Das ja. ist ja jetzt das nächste Ziel, das man haben kann. Einen Rekord für die Ewigkeit, den ich übrigens immer noch mit Inter Mailand in Italien habe. Mit 58 Punkten bei der Zwei-Punkte-Regelung, wie wir damals Meister geworden sind. Das ist äh, bei möglichen 68 Punkten war das ist, äh, eine tolle Zahl. Und das ist... Äh, bis heute Rekord in Italien und äh, das ist schön, äh, da auch ein bisschen in den Geschichtsbüchern äh, vorzukommen. Andererseits, äh, wie gesagt, das ist auch eine Mentalitätssache und ich kenne Jürgen Klopp, äh, ich kenne den Charakter der Spiele, ich kenne einige Spieler persönlich, äh, da wird keiner irgendwo mit Handbremse spielen, wenn es dann gegen Wolverhampton Wanderers geht oder gegen äh, Sheffield United oder gegen sonst irgendjemand. Aber natürlich äh, wird man in der Champions League vielleicht noch ein Prozent obendrauf legen, um dann eben auch äh, ja als Titelverteidiger nicht im Achtelfinale auf der Strecke zu bleiben. Mhm. Henning fragt, denkst du, Bayern sollte versuchen, Sancho zu verpflichten? Ja, natürlich. Sancho hat gezeigt, als junger Spieler zu was er in der Lage ist, nicht nur als Torschütze, sondern eben auch als Vorlagengeber. Und er ist natürlich ein Diamant, der in Dortmund jetzt wirklich geschliffen worden ist, der auch wahrscheinlich Dortmund nach dieser Saison verlassen wird. Äh, ihn wird es wahrscheinlich wieder nach England zurückziehen. Chelsea und Manu? Könnte sein, aber. ja. Aber was will er bei Chelsea, was will er bei Manu? Die spielen vielleicht nicht einmal Champions League im nächsten Jahr. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt für einen jungen Spieler, dass er dann mit dieser Qualität sich auch gegen die Besten beweisen kann äh, in einer Saison. Und äh, da ist Chelsea noch nicht qualifiziert, da ist Manchester mhm. noch nicht qualifiziert. Äh, Liverpool wäre der einzige Verein, wo ich ihnen zurzeit dann raten könnte, in England Land hinzugehen, alles andere ist noch ein bisschen unsicher, die Weichen müssen aber mhm. nicht erst Ende Juni gestellt werden, wenn man weiß, wer spielt in der Champions League, Man City wissen wir ja, Financial Fair Play, Leicester ist jetzt nicht, äh, das ist äh, ein toller Verein, ich freue mich für die Erfolge, auch wie sie Meister geworden sind vor circa vier Jahren, jetzt auch wieder auf dem Champions mhm. League Platz mit zehn äh, Punkten Vorsprung vor den fünften Tottenham im Hotspurs, Manchester City, haben wir gerade gesagt, äh, scheitert vielleicht ganz aus, obwohl dass ich das dem Verein nicht wünsche, andererseits müssen sie bestrafen werden, wenn sie gegen, Financial, äh, für, äh, gegen das Financial Fair Play verstoßen haben. Und äh, ja, natürlich äh, muss man sich um Spieler bemühen, auch wenn man vielleicht wenig Chancen hat. Ja. Äh, das muss Bayern sowieso, um eben dann ganz oben mitzuspielen. Und äh, man weiß nicht, wie weit sie Verhandlungen geführt haben mit Leroy Sane, ja. der ja dann ähnliche Positionen spielt. Also Sane und Sancho ganz sicher nicht. Äh, Könntest du dich, würdest du jemanden bevorzugen? Wir müssen ja wissen, was Bayern ausgeben will und Havertz ist ja auch noch mhm. da. Also das wären ja drei Spieler, die die 100-Millionen-Marke mhm. äh, knacken würden, was die Ablösesumme allein betrifft. Dann kommt ja das Gehalt noch drauf. Also spannende Sache der Transfermarkt in diesem Sommer, weil viele Spieler, die wirklich äh, einen dreistelligen Millionenbetrag wahrscheinlich an Ablöse kosten werden, äh, Wechselgedanken haben. Leroy mhm. Sané, Sancho. Havertz, um jetzt nur drei junge Spieler zu nennen. Da gibt es ganz sicher auch noch andere, die im Sommer den Verein wechseln. Also wird wieder sehr viel Geld hin und her geschoben. Könntest du dich entscheiden zwischen
0: Leroy Sané und Sancho? Also einfach
1: ganz. Sancho ist jetzt fünf Jahre jünger, das würde für Sancho sprechen. Leroy Sané ist deutscher Nationalspieler. und Uli Hönes hat ja mal gesagt, alle jungen deutschen Nationalspieler sollten beim FC Bayern spielen. Und ich glaube eben bei Leroy Sané ist eben dann schon ein bisschen was vor geschritten, weil man ja letztes Jahr schon Kontakt hat. Aber ich äh, schaue mir zur Zeit und Leroy Sane hat ja keine Spielmöglichkeiten gehabt, keine Praxis gehabt. Also ich könnte mir auch Sancho beim Bayern, FC Bayern ganz gut vorstellen, weil er ja auch auf beiden Seiten über die, über die Flügel kommen kann, sowohl über links, wo er in der U17-Nationalmannschaft in England äh, gespielt hat. Da habe ich ihn auch das erste Mal wahrgenommen und jetzt bei Dortmund hat er natürlich mehr seine, seine Stärken über die rechte Seite gezeigt. Also wie gesagt, er ist vielseitig einsetzbar, aber auch Leroy Sane kann links und rechts spielen, auf Schalke rechts, in Manchester mehr links, das ist immer so eine Entscheidung des Trainers, mit welchem starken Fuß geht er über außen, spielt er mehr auf Flanken oder zieht er mehr nach innen, mhm. dass er selbst zum Abschluss kommt, äh, wie äh, Arjen Robben vor ja, lange wie Zeit beim FC kennt. Bayern, wie man ihn eben kennt, nach innen zu ziehen und damit links abzuziehen. Ja, das ist, äh, wie gesagt, das sind zwei Spieler auf hohem Niveau, ich würde mich freuen, wenn schon einer von den beiden kommt, weil er den FC Bayern, der eine, der dann kommen würde, äh, enorm
0: verstärken wird. Da passt auch ganz gut die Frage von Marco dazu. Wer ist für dich
1: die Entdeckung der bisherigen Saison? In der Bundesliga bei Bayern. Ja, Halland, Halland natürlich jetzt die letzten äh, fünf, sechs Wochen bei Borussia Dortmund. Äh, Turam macht einen hervorragenden Eindruck bei Borussia Mönchengladbach. Äh, auch einer, der nicht nur auf dem Platz äh, wichtig ist, sondern auch in der Kabine. Er ist ein ganz lustiger Typ. Ich habe ihn letzten Samstag in Düsseldorf beim Topspiel kennengelernt. Also da ist schon was Positives. Also dieses Lachen, dieses verschmitzte Lächeln, <lacht> diese diese Jokes, diese, diesen Spaß, den diese junge Mannschaft in Gladbach hat, das könnte auch so ein Bisschen der Trumpf sein, äh, nicht nur als Geheimfavorit gehandelt zu werden, sondern wirklich da oben bei diesen drei großen dabei zu sein. Sie sind es zurzeit und äh, sie haben einen super Trainer. Durham ist äh, schon so ein Spieler, der mich, äh, sagen wir mal, überrascht hat. Bei Werner wusste man, der schießt oder ob so viele sind, wusste man vielleicht nicht. Lewandowski natürlich auch eine riesen wurde, auch Kimmich. Das sind die üblichen Namen. Aber wenn Davis, man, Afonso Davis noch. Ja, da ist natürlich die Überraschung schlecht hin. Äh, ja, nicht mit Dorn, aber auch mit seinen offensiven Geschwindigkeitsläufen über die linke Seite. Ja, da gibt es einige, die, die überragend gespielt haben in dieser Vorrunde und eigentlich ist es äh, äh, falsch, da einen herauszupicken. Da müsste man eigentlich bei jedem Verein einen, zwei rauspicken können, um mhm. zu sagen, der hatte überragend gespielt, der war über, überraschend gut, von dem hat es man nicht erwartet. Ja, wenn man ja nur so an Mannschaften wie die, Augsburg, den Niederlechner, hat man ja auch nicht gedacht, dass er äh, so einschlägt, äh, die Torquote. Also da gibt es viele Spieler, die die mir dann, wenn ich jetzt ein bisschen Zeit hätte, nachzudenken, die mir da einfallen würden, da gab es in jedem Verein praktisch einen. Mm
0: -hmm. Letzte Frage von Max. Wieso kann sich so ein guter Kicker wie Coutinho in München aktuell
1: nicht durchsetzen? Ja, es ist immer eine Frage, was will man spielen, was für Spieler braucht man und Coutinho war ja jetzt nicht, und da muss man ja ganz offen sein, der, der Traumtransfer den FC Bayern durchziehen wollte im letzten Sommer, man hat ja mit anderen Spielern gerechnet und auf einmal hat sich Leroy Sahne verletzt und äh, man war ohne großen Namen da gestanden, angekündigt hat man sehr viel. Ich kann mich noch erinnern, dass Aussagen des FC Bayern war, ihr werdet euch wundern, wie viel Spieler wir schon haben, welche Qualität wir haben. Und zum Schluss war halt ein Davis da und ja, Hernandez für 80 Millionen Weltmeister, der aber sehr unbekannt war. Also dieser Glanz des Transfers hat gefehlt. Leroy Sane hätte natürlich alles überstrahlt, dann wird sie ja verletzt. Jetzt hatte man keinen. Und Coutinho war so einer der wenigen äh, großen Spieler, noch, ne? der auf Markt war für relativ wenig Ausleihe, aber mit einem riesen Gehalt und äh, dann hat halt Bayern äh, zugeschlagen, äh, obwohl das man in dieser Position eigentlich äh, ja erstens mal hat's die Position nicht gegeben, die Zehnerposition Position bei Bayern. Äh, außerdem spielt äh, gerade Hansi Flick ein starkes Pressing, ein Gegenpressing. Das heißt, äh, Spieler wie James Rodriguez, der ja in der Saison vorher da war, mhm. oder eben Coutinho, sind dann nicht die Spieler, die dann in dieses Gegenpressing gehen, beziehungsweise das nicht so beherrschen wie ein Goretzka, wie ein Müller, auch wie ein Diago, der es mittlerweile gelernt hat. Und somit ist äh, Coutinho außen vor. Aber andererseits muss man sagen, er ist zwar mehr Ergänzungsspieler zum jetzigen Zeitpunkt oder sitzt mehr auf der Bank, wie er spielt, aber wie er sich verhält, ist professionell. Mhm. Könnte ja sein, dass er morgen gegen Paderborn aufläuft. Das kann sein, aber das sind natürlich dann die Spiele. Du bist ein Künstler, gegen Leipzig darfst du nicht dran, gegen Dortmund und Gladbach darfst du nicht dran und dann Champions League gegen Chelsea vielleicht auch nicht und dann spielst du auf einmal gegen baderborn Also das ist dann auch nicht unbedingt das, was man unbedingt äh, als äh, so großer Spieler, äh, der ja in Liverpool gespielt hat, der in Barcelona gespielt hat, der ja. brasilianischer Nationalspieler ist und dann darf er sozusagen gegen die... Kampfspiel wahrscheinlich. ...gegen die Underdogs ja. ran, wo es wirklich dann... Ja, Baderborn natürlich äh, kämpferisch, aber Baderborn ist eine Mannschaft, die auch äh, nach vorne spielt. Sie sind ja ihren Stil treu geblieben und äh, das hat mich äh, oder viele überrascht, dass dann Baumgart als Trainer nicht sagt, jetzt spielen wir mal defensiv, weil wir bekommen so viel Gegentore. Ne, die spielen schon nach vorne, aber natürlich auf eine ganz andere Art und Weise, weil, wie es zum Beispiel Leipzig oder mhm. Dortmund macht, weil sie einfach dann äh, nicht die Qualität in ihren Kader haben und dann ist es eben für Coutinho und dann habe ich jetzt ein Spiel, da muss ich eigentlich drei Tore schießen, um aufzufallen, weil wenn ich gegen Baderborn ein Tor schieße, was er ja auch in der Vorrunde gemacht hat, mhm. äh, dann würde es am nächsten Tag nicht die Schlagzeile sein, die ich als Coutinho mir so vorstelle. Ja, das ja, ist echt, echt eine blöde
0: Situation für ihn. Ähm, wir haben vorhin schon über, über Rhythmus gesprochen. Würdest du.
1: Generell Spieler schon in der Bundesliga, wenn nächste Woche ein wichtiges Champions-League-Spiel ist? Ja, deswegen hat man ja diesen Kader. Also man stellt ja den Kader von 20 Erstklassigen-Spielern zusammen. Und man sieht es ja auch bei Bayern München, einige Nationalspieler, wenn alle fit wären, würden dann vielleicht gar nicht auf der Bank sitzen. Oder große Talente, die man mit Hoffnung äh, verpflichtet hat, mit großer Hoffnung verpflichtet, die müssen dann eben mal ein bisschen äh, ja, mit den Hufen scharren. Äh, ja, natürlich ist äh, ist der breite Kader äh, so aufgestellt, dass man eben rotieren kann. Und äh, ja, wenn einer jetzt eine äh, hohe Belastung hatte, weil Pokalspiel war ja auch dazwischen und die Champions League fängt ja an und man schaut ja nach vorne, was passiert in zwei, in vier, in sechs Wochen. So ist es für mich mehr wie normal, dass man eben gegen Baderborn äh, wahrscheinlich den einen oder anderen Spieler, der äh, vor zwei Wochen noch gegen Leipzig gespielt hat, äh, bei diesem Heimspiel schonen wird. Mhm.
0: An dieser Stelle kurz Werbung. Es gibt bei Sky Ticket etwas Brandneues, das Supersport Jahresticket. Zwölf Monate lang den kompletten Live-Sport von Sky. Du siehst alle Sky Einzelspiele und alle Sky Wettbewerbe. Kosten 19,99 Euro im Monat und ab dem 13. Monat 29,99 Euro monatlich. Man spart also 120 Euro. Alle Infos dazu auf skyticket.de slash Podcast. Am Samstag sind richtig spannende Begegnungen, wie ich finde. Gladbach gegen Hoffenheim unter anderem. Überraschen dich die Hoffenheimer? Ja, eins nach, ähm, nach Nagelsmann so ein bisschen. Also haben ja gerade die Großen
1: geschlagen, beziehungsweise kommen gut zurecht gegen die jetzt in Gladbach. Ja, also da, wo sie stehen, habe ich sie eingeschätzt in der mhm. Bundesliga. Sie überrascht mich, wenn es gegen Große geht, aber dann überrascht es mich auch wieder, welche Punkte sie liegen haben lassen in dieser Saison. Also so eine Art Wundertüte. Ja. Mhm. Zu großen fähig. auch im Pokal bei Bayern München, auch ein sehr gutes Spiel gemacht, zwar ausgeschieden, aber da hat man gesehen, welche Qualität in dieser Mannschaft steckt. Und äh, ja, tabellenmäßig äh, spielen sie da, wo ich sie eingeschätzt das habe acht, vor der Saison. Ja, ja wir hatten Buchfühlung zur Europa-League-Plätzen, zu Schalke 04, zu SC Freiburg. Und äh, ja da überrascht mich jetzt äh, nichts aber mich überrascht die 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 Unbeständigkeit die überrascht mich mhm. und äh, natürlich äh, ja, eins nach Nagelsmann äh, ganz sicher schwer gewesen aber es ist ja auch ein Trainer gekommen, der Hoffenheim kennt und deswegen mhm. war es vielleicht ein kluger Schachzug, nicht einen komplett neuen Mann zu installieren äh, nach, diese, nach dieser Zeit mit Nagelsmann, sondern einer, der in diesem Verein schon gearbeitet hat.
0: Mhm. Bremen jetzt wieder zu Hause gegen Dortmund, auch am Samstag. Im dfb Pokal hat es noch funktioniert, da schien der Kopf ein bisschen freier gewesen zu sein. Wird das jetzt eine andere Nummer, oder? Also.
1: Ja, aber ich denke ja nicht, dass sie im DFB-Pokal äh, daran denken, dass heute DFB-Pokal ist, sondern du denkst ja daran, dass du gewinnen willst. Und, äh, Hat aber Kofeld sogar vor dem Spiel ja, gesagt. Ja, ich mich ja, aber ich äh, war selbst Spieler, also Pokal und äh, Meisterschaft. Wenn du auf dem Platz bist, äh, willst du gewinnen mhm. und äh, willst dein Bestes geben und äh, willst auch die taktischen äh, Vorgaben des Trainers erfüllen. Deswegen, wie gesagt, also Dortmund ist natürlich gerade jetzt äh, durch die zwei Neuzugänge, die sie im Winter bekommen haben, mit Haaland und Emre äh, Can, auf einem guten Weg, äh, wirklich auch vielleicht dann der Hauptkonkurrent gegen, äh, gegen Bayern München zu sein. Leipzig hat ja ein bisschen geschwächelt in der Bundesliga leistungsmäßig. Sie haben ihre Leistung nicht mehr so abgerufen. Dortmund äh, hat jetzt die Qualität und vor allem auch die Mentalität, die sie in einigen Spielen vermissen hat lassen. Und äh, für Bremen äh, ja, wird es ein sehr schwieriges Spiel, weil sie wahnsinnig unter Druck stehen, aber auch Dortmund mhm. steht unter Druck, wenn sie oben dabei bleiben wollen. Wir werden ja am Freitagabend sehen, wie Bayern München spielt. Geht man mal davon aus, wenn alles normal läuft, holt Bayern drei Punkte. Also muss Dortmund dann auch in Bremen gewinnen, um sagen wir mal den Abstand nicht größer werden zu lassen. Vier Punkte ist ja nicht nur ein Spiel, da muss man schon auf Ausrutscher von Bayern München warten. Dortmund hat noch das direkte Spiel in Dortmund gegen Bayern München. Als Bayern München-Spieler würdest du äh, dann schon mal denken, okay, die kommen zu uns, diese drei Punkte sind auf unserer Habenseite. Also ist es eigentlich nur noch ein Punkt Punktunterschied äh, zwischen Bayern, München und uns. Dazwischen ist ja Leipzig, dazwischen ist noch München, Gladbach. Also da gibt es ja einige Mannschaften, die im Endeffekt äh, da oben mitspielen. Und das ist das Schöne. Von hinten kommt Leverkusen mit einem kleinen Lauf. Können Sie auch die nochmal, sagen wir mal, in diese Plätze schaffen. Vor allem, wenn eine schwächelt oben. Und dadurch ist der Druck auf allen großen Mannschaften ähnlich wie unten. Natürlich oben müsste es eigentlich positiver Druck sein, Meister zu werden. Champions-League-Plätze zu erreichen, unten, wo eben die Düsseldorfer spielen, wo die Bremer spielen, wo baderborn spielt, mhm. wo Mainz 05 ist und vielleicht auch noch so zwei, drei Mannschaften, die kurz davor stehen. Das ist natürlich ein ganz anderer Druck, weil die wissen genau, da geht es um Existenzen und ob du erste oder zweite Liga spielst, das ist schon ein Riesenunterschied. Mhm. Und Leipzig spielt dann am Abend im Topspiel, auf Schalke. Ja, und da bin ich wieder dabei und da freue ich mich drauf. Auch Schalke hat eine kleine Krise, mhm. würde ich sagen. Also nicht mehr diese Leichtigkeit, die sie in der Vorrunde ausgezeichnet hat. Äh, Im Pokalspiel schon gegen Hertha BSC hat man Moral gezeigt, hat einen 2-0-Rückstand noch aufgeholt, Verlängerung 3-2 gewonnen. Dann äh, ein Spiel später gegen Baderborn zu Hause, ein leistungsgerechtes 1-1. Äh, äh, letztes Spiel in Mainz, auch wieder Punkte liegen lassen, 0-0, wo Mainz die wesentlich bessere ja. Mannschaft war vor allem in der ersten Halbzeit viele Chancen gehabt hat äh, ja die Schalke eigentlich ein bisschen den Schwung verloren das merkt man dann eben auch bundemäßig deswegen sind die Hoffenheimer, was wir vorher schon gesagt haben wieder dran an an, an auch an Schalke nicht mhm. nur an Freiburg und äh, es wird ein ganz interessantes Spiel defensiv stehen sie nach wie vor gut arbeiten gut aber nach vorne hin äh, fehlt ihnen oder ja fehlt ihnen die Durchstartskraft oder auch die Ideen die sie noch in der Vorrunde gehabt haben mhm.
0: Und dann nächste Woche Champions League, die Bayern greifen ein. Wie war das für dich eigentlich, Spiele in England zu haben? War das nochmal eine besondere Atmosphäre?
1: Ja, damals war die Premier League ja nicht unbedingt die überragende Liga. Das war ja dann mehr so die italienische und eben die spanischen Vereine. Aber von der Stimmung her? Ja, Stimmung, Anders die als Stimmung ist gut, aber wir haben ja auch eine tolle Stimmung. Wir machen uns immer schlechter, wie wir sehen. Wir reden von England, tolle Stimmung. Die Engländer reden von Deutschland, tolle Stadion, <lacht> mehr Zuschauer und auch tolle ja. Stimmung. Also wir brauchen uns hinter Engländer nicht zu verstecken. Natürlich haben wir in gewissen Stadien weniger Stimmung. Aber wenn ich so denke, Union Berlin, 22.000 Zuschauer, da freue ich mich immer. Darf ich übrigens am 14. März hin, wenn Bayern München dort gastiert. Ist auch unser topspiel spiel Dann äh, eintracht Frankfurt, FC Köln, bei Bayern München meistens, wenn dann große Spiele sind, eine tolle Atmosphäre in der Allianz Arena, mhm. häufig sind die Spiele dann schon zu früh entschieden und man ist erfolgsverwöhnt, deswegen fehlt mir da ab und zu mal die Stimmung, Südkurve ist kräftig in der Mannschaft, aber es sind halt 70.000, 75.000 Plätze im Stadion und in Köln, da singt das ganze Stadion, die Karnevalslieder, der Karneval fängt übrigens heute an in Köln, mhm. Sebastian Hellmann, mein Kollege von Sky, ist heute Morgen schon um 6.30 Uhr mit den Früh Flüger, was er normalerweise nicht macht, nach Köln geflogen, um sich die Bappnase aufzusetzen. Schöne Grüße an Sebastian von ihr.
0: Ist er dann am Samstag überhaupt einsatzbereit?
1: Ja, das weiß ich noch nicht, aber ich muss ihn ja sowieso immer mitziehen. Ja, Das war ja wie früher die in der Mannschaft, wo ich dann auch einige Spieler mitziehen musste. Nee, Spaß beiseite. und Ja, und da ist natürlich tolle Stimmung in Deutschland, in den Stadien. Ja, also brauchen wir uns vor England nicht zu mhm. verstecken, aber nochmal auf die Frage zurückzukommen. Ich hatte einige Spiele in England, aber du hast lachen, nie gegen Liverpool, nie gegen Chelsea, ja. nie gegen Arsenal, eigentlich immer nur gegen Manchester ja. United und dann war mal irgendwie Aston Villa, dann war mal irgendwie was anderes, ach ich weiß gar nicht was okay. da dabei war, also die großen Mannschaften, auf die bin ich eigentlich, oder die großen, auf die großen Namen bin ich eigentlich früher nie getroffen, Nottingham Forest war da noch dabei ja. oder so Leeds United, das ist ja so ein bisschen die Geschichte auch des englischen Fußball und der Commerz hat natürlich sich jetzt sagen wir mal so mehr nach Manchester und nach London verschlagen ja. und die anderen Mannschaften verdienen zwar jetzt auch mehr Geld durch die Fernsehgelder, aber dementsprechend äh, ja, ist es früher ein bisschen anders mhm. gewesen. Da hat man sich auf Spiele gefreut gegen Barcelona, gegen Real Madrid, gegen die italienischen Mannschaften. Das waren eigentlich okay. so die heißen Duelle. Das heißt, du bist
0: im letzten Jahr mit dem, bei dem Legendenspiel der Bayern in Liverpool zum ersten Mal dann dort aufgelaufen?
1: Ja, Manchester United war die einzige große Mannschaft, gegen die ich ja gespielt habe. Wie mhm. du weißt, war ja auch äh, dieses ominöse Champions-League-Endspiel gegen Manchester United. Natürlich nicht in England, sondern ja. in Barcelona, aber Manchester United hat mir ab und zu mal in der Champions-League als Gegner zugelost bekommen, also auch Gruppenphasenspiele gegen Manchester United gehabt, aber es sonst... Äh Mhm. Liverpool, vorletztes Jahr mhm. Legendenspiel. Vorletztes Jahr. Das war, letztes das Jahr. Erst, ja, letztes Jahr war Manchester, hast du mhm. schon recht okay, gehabt. Ja. Und vorletztes Jahr war Liverpool mhm. und äh, in Liverpool war ich das erste Mal 2018 mit äh, Bayern Legendenmannschaft ja. und das war auch eine ausverkaufte mhm. Enfield Road <lacht> für 50.000 Zuschauer. Also, also äh, die Stimmung war gut, war toll und äh, war für mich schon äh, ein Erlebnis äh, mit äh, im gehobenen Alter von 56 Jahren nochmal Enfield-Rot spielen zu dürfen. Mhm. Sind die Bayern für dich in der aktuellen Verfassung klarer Favorit gegen Chelsea? Ja, auf jeden Fall. Nicht nur wegen ihrer Verfassung, sondern auch äh, weil Chelsea im Umbruch steht. Mhm. Äh, haben auch einige Spieler, auf die sie eigentlich gar nicht verzichten können. Kante hat sich jetzt verletzt, ja. der defensive Mittelfeldspieler, französischer Weltmeister, es ähm, fällt leider aus für Chelsea, für Bayern kann es ja nur gut sein, obwohl dass sie auch vor Kante jetzt keine Angst haben müssen, weil die Mannschaft in Umbruch ist. Sie stehen zwar noch auf einem Champions-League-Platz mit 41 Punkten, 10 Punkte hinter den Tabellen, 3. Leicester oder 9 Punkte sind und fünf Mannschaften warten und lauern schon dahinter, Tottenham Hotspurs, Sheffield Wednesday, äh, äh, Wolverhampton Wondres, also da muss Chelsea zittern, um in die Champions League zu kommen. Daran sieht man ja auch die Qualität, die nicht vorhandene Qualität äh, von einigen Vereinen in der, in der englischen Liga, die wir alle höher eingeschätzt haben. Manchester ist noch hinter Chelsea, Arsenal ist sieben, acht Punkte dahinter auf Platz neun oder elf oder zwölf. Also ich sehe die Premier League jetzt nicht so dominierend wie in den letzten zwei, drei Jahren. Die anderen Nationen haben aufgeholt und das hat man ja auch jetzt schon ein bisschen gesehen. Tottenham verliert gegen Leipzig, Liverpool verliert in Atletico Madrid, Chelsea wird gegen Bayern München ausscheiden, da bin ich mir eigentlich hundertprozentig sicher, wenn Bayern zweimal eine gute Leistung bringt, ich will nicht sagen eine sehr gute, ich will auch nicht sagen eine perfekte, die muss man bringen gegen Real Madrid, gegen Barcelona, gegen Juventus, gegen, gegen Liverpool und vielleicht auch gegen Manchester City, aber in England sehe ich eigentlich nur noch zwei Mannschaften auf, italienischen Top, auf internationalem Top-Niveau und das ist eigentlich Liverpool und aber auch Manchester City mit dieser Mannschaft aufgrund der vorhandenen Qualität, auch wenn sie in der Premier League zu weit zurückliegen hinter Liverpool, muss man trotzdem in der Champions League rechnen. Mhm. Und am Dienstag, wenn nicht die Bayern spielen würden, lohnt sich
0: auf jeden Fall auch die Konferenz zu schauen, weil das zweite Spiel ist Neapel gegen Barça. Ich auch ganz
1: ja so und ein Tag später ist dann auch noch Real Madrid gegen Manchester City also ja. da sind schon einige Kracher drin und äh, ja natürlich Neapel in der Champions League haben sie jetzt Ergebnisse erzielt in der Meisterschaft laufen sie Krass, der Muselkinder ja. her hat es natürlich auch viele interne Probleme gegeben aber natürlich vom Namen her ein interessantes Spiel in Neapel ausverkauft Diego Demme spielt ja. jetzt dann gegen äh, Barcelona ja. das ist ja auch äh, ein Aufstieg für ein ihn obwohl das er auch mit Leipzig gestern in Tottenham gespielt hat ja ist auch so eine Geschichte. Hat sich übrigens äh, ein Stammplatz erkämpft im defensiven Mittelfeld. Die letzten zwei Spiele von Anfang an gemacht. Äh, und äh, er macht da einen ordentlichen Job. Ja, wie man das auch von Leipzig erkennt. Und äh, ist natürlich nächsten Dienstag ist Richter hier Champions League Abend. Vom Namen her auf jeden Fall. Obwohl ich Chelsea und Neabel als äh, beide als krasse Außenseiter sehe. Auch aufgrund ihrer Performance in der Meisterschaft. Gigantenduell, so
0: hört es sich an, Real gegen City. Deine Einschätzung dazu noch kurz?
1: Ja, auch da wieder eine, eine Mannschaft aus Spanien, aus Madrid, gegen eine englische Mannschaft. Gestern, vorgestern hat man gesehen äh, Liverpool, äh, die da den Kürzeren gezogen haben. Ähm, ja, Real Madrid äh, ist wieder stabil hatten mhm. ja auch am Anfang der Saison Schwierigkeiten, waren schon sechs Punkte in der Barcelona zurück. Und äh, mittlerweile ist man vor Barcelona in der Meisterschaft, was ja immer auch so ein Prestigekampf ist zwischen diesen beiden Großvereinen, Topclubs. Äh, und äh, ja, es ist, glaube ich, ein offenes Spiel, weil äh, Real Madrid unter Zidane wieder dahin gekommen ist, wo sie eineinhalb Jahre jetzt nicht waren, nämlich äh, ja spanische Spitze, plus auch in der Champions League äh, gute Spiele gemacht. Äh, hat seine Formation gefunden, es ist wieder ruhiger geworden im Verein und äh, das äh, tut der Mannschaft und dem Verein gut, eben um äh, wieder die Leistungen abzurufen, die man von Real Madrid gewohnt ist. Mhm.
0: Cool. Du bist am Dienstag im Sky-Studio. Wir schauen zu, ich schaue zu, erleben es, sprechen dann darüber wieder in der nächsten Woche. Ihr hört uns überall, wo es Podcasts gibt, vor allem auf skysport.de, Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns riesig, wenn ihr uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes hinterlässt.
1: Danke, Lothar. Ciao. Ja, Dominik, danke für das Interview.